0: RadioVostok.ch
1: Donc, du 20 au 29 janvier se tiendra le festival Black Movie, nouvelle édition 2023, cette année, avec une euh, une programmation très, très riche, un 91 film en provenance de plus de 50 pays euh, représentant les cinq continents. Il y en a vraiment euh, pour tout le monde, avec euh, plusieurs thématiques, hein, vivre, déchaîner, momento mori sur la mort. Enfin, ça, on a euh, beaucoup de temps de développer tous ces thèmes avec euh, les deux personnes représentées aujourd'hui, c'est-à-dire Maria Vaslavic, qui est la direction artistique, c'est ça? Bonjour Maria. Bonjour. (rire) Bonsoir. ben, C'est vrai. sorte état, donc euh, adjoint à la programmation et aussi responsable particulièrement du petit black movie qui est euh, une sorte de sélection de films pour enfants mais pour adultes en même temps c'est ça
2: euh, exactement oui alors le petit black movie c'est la section jeune public du festival ouais. mais on a tendance à penser que ça ne s'adresse que aux enfants mais en fait euh, disons que ça reste à la base aux enfants entre 3 et 12 ans mais que ça a aussi un intérêt pour tous les adultes ouais c'est nous qui apprécions les films à la base, il faut qu'il y ait un intérêt pour tous les âges.
1: Bon, on va commencer par ça, justement, le petit Black Movie. En quoi il est vraiment différent de la programmation et comment on, on définit euh, cette sélection particulièrement
2: Alors, Le petit Black Movie, c'est une section à part entière du festival, même si elle a une, un visuel et un petit programme particulier. Elle est principalement composée de courts-métrages, des programmes de courts-métrages originaux donc qui sont créés par le festival et comme je disais avant, qui doivent s'adresser autant aux enfants qu'aux adultes, avec souvent différents niveaux de lecture et des thématiques fortes.
1: Ouais. Donc, des thématiques fortes justement, il y en a beaucoup dans, dans, dans ce festival, hein. je citais quelques thèmes abordés tout à l'heure euh, c'est des thèmes qui correspondent à un nouvel, une sorte de nouvel élan, vivre par exemple c'est la puissante énergie existentielle d'une génération désenchantée, donc c'est une forme de mise en valeur de la jeunesse dans, dans tout ce qu'elle a, dans ses tourments, dans ses envies, dans ses rêves, euh, je crois que dans le cinéma actuellement c'est le thème, les thèmes les plus forts hein, pour euh, montrer une euh, nouvelle génération de cinéastes
0: C'est, c'est tout à fait vrai, on a, vraiment, on a vraiment réalisé cette année en visionnant les films, donc il y a, y a, y a... Victor et moi, nous avons encore une autre personne qui s'occupe du cinéma asiatique, une qui s'occupe du euh, cinéma africain et euh, Pascal Kneur qui s'occupe d'une section thématique qui est aussi présente cette année euh, et nous avons vu à peu près je sais pas, 450-500 films à, à, à nous quatre cette année et on a constaté que la jeunesse était extrêmement représentée la jeunesse vraiment fin, genre fin d'adolescence jeune adulte et vraiment, enfin bon, ce qui me montrait beaucoup, c'est la, la, une espèce de, d'impuissance à gérer leur vie, parce que leur vie était régie par des adultes, et les politiques étaient souvent bien, bien, enfin, pas très sympas, puis pas très p- productifs. Et euh, une espèce d'impatience à prendre leur vie en main, et euh, un énorme désenchantement, comme vous disiez. Euh, euh, donc il y a vraiment quelque chose, il faut se situe un peu à un âge, où ils ont la, la pleine puissance de leur... De leur, de leur, de leur ils sont au centre de leur vie, ils ont plein d'envies et tout ça, puis en même temps quelque chose qui est extrêmement dur parce qu'il n'y a pas vraiment d'avenir, donc c'était, c'était très présent, puis je pense que sur, la, sur l'ensemble des films, en tout cas long métrage, euh, il y a à peu près la moitié qui, qui parle de la jeunesse.
1: Est-ce que c'est un thème qu'on retrouve dans tous les pays, c'est une force de la jeunesse, ils ont les mêmes, euh, disons, les, les mêmes problèmes et les mêmes envies partout
0: les mêmes problèmes, je ne dirais pas, mais en tout cas, c'était, c'était très présent cette année dans, dans, tous les, dans tous les pays. Alors nous, en fait, on n'est pas trop sur le, le, les pays occidentaux. D'ailleurs, c'est enfin cas de visite, c'est qu'on ne trace pas sur les films trop européens ou bien trop américains ou, ou occidentaux en général. Mais oui, c'était, c'était vraiment c'était très présent et très flagrant.
1: Mmh et puis il euh, y a la contestation forcément on parlait tout à l'heure de cette thématique déchaînée là, qui, c'est l'insoumission euh, des jeunes femmes hein, du, du monde et surtout des jeunes femmes opprimées, on parlait de trois cinéastes euh, iraniens ou iraniennes représentés dans cette catégorie euh, là il y a une envie de, de montrer qu'il voilà, y a un ras-le-bol et puis euh, la contestation fait partie du cinéma indépendant c'est
0: euh, pas aussi simple que ça parce que je pense que là, là vous parlez des, des films iraniens, ce sont trois films très différents mais qui mmh. parlent quand même effectivement de, 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 des femmes qui sont euh, qui sont muselées euh, de, en Iran Notamment. Euh, et les autres films, c'est plutôt comment, dans certaines situations, dans certains pays, euh, les, les, ben, les gens, ils essayent, enfin, les femmes, beaucoup, et les, même les hommes, voire les jeunes hommes, ils essaient vraiment de se lever contre ce, ce patriarcat qui est là d'endure, et puis qui, qui subsiste, et puis qui finalement, est, fin, ça ne fonctionne pas. Quoi. C'est un système éculé, mais il est encore présent. Donc, c'est plutôt pour montrer comment il y a vraiment des. des des, des gestes positifs et constructifs qui, qui se passent un peu dans le monde. Et le, par rapport à l'Iran que vous mentionniez, ben, mmh. il y a un film c'est un jeune homme qui se bat contre le fait que ses jeunes sœurs jumelles de 12 ans veulent épouser leur vieux beau-frère riche, et c'est elles qui veulent. Et lui, il est contre. Et il se bat contre ses sœurs, sa famille, sa mère, ses grands-parents et le village, parce que tout le monde voit dans ce remariage du beau frère riche mais passablement méchant et violent, il voit que le fait que ce type arrive et amène de l'argent et puis euh, bah lui, il est tout, c'est un documentaire, et lui il est, là, il est tout seul, puis il dit, mais non, ça va pas, ça va pas, ça va pas je refuse, je refuse, elles sont trop petites, puis il y a déjà ma grande-sœur qui est décédée, enfin c'est, c'est terrible, c'est hyper poignant, oui. et c'est un, voilà, c'est un gamin qui se ligue la contre. Et l'autre film iranien, le « How dare you have such a rubbish wish ». Et ce « rubbish wish », c'est d'être actrice dans un film. Donc, euh, comment osez-vous, vous les femmes, vous mettre devant l'écran et puis de, d'être actrice Et en fait, c'est Mania Akbari qui est une activiste, cinéaste euh, et artiste qui revisite en fait le « malgaze » à travers des, des, une centaine d'extraits de, de films populaires iraniens. Le mal-
1: « la... malgaze », c'est quoi
0: exactement Le « malgaze », c'est le regard de l'homme sur les femmes. Ouais. C'est, ça concerne à peu près toute la planète, mais disons dans le cinéma c'est très flagrant, mmh. enfin pas seulement dans le cinéma iranien d'ailleurs hein, c'est, ouais. parce que c'est eux qui font les films, ceux qui décident la place qu'il donne aux nos femmes je <rire> dirais pas la place <rire> le peu de place qu'il donne aux nos <rire> femmes et elle revise vraiment à travers le, 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 tous ces extraits du cinéma iranien d'avant la révolution culturelle euh, comment les femmes ont été à, à l'écran euh, comment elles, après elles chantaient, elles dansaient puis après lentement elles étaient de plus en plus dénudées en chantant en dansant, et après elles passaient un peu dans les, dans les affaires de de, de crimes d'honneur, donc elles étaient dans des histoires affreuses, ben, elles étaient tuées parce que crimes d'honneur, puis après finalement c'est encore plus simple elles, on les faisait suicider, donc quelque part elles ont disparu lentement comme ça de la sphère des écrans et finalement après, après la révolution culturelle, comme elle ne pouvait quasi plus passer euh, en tant qu'actrice sous les écrans il y a eu cette période où euh, ce sont les enfants qui sont venus enfin c'était les, c'était les enfants beaucoup qui étaient dans les, dans les rôles dans les premiers rôles, et puis beaucoup beaucoup de films tournés autour des des histoires d'enfants d'ailleurs les films de carottes Samy aussi notamment ils mettaient en, film, en scène des enfants c'était pas par hasard c'est qu'il y a eu cette période où les femmes étaient, elles n'avaient plus de vrais rôles elles étaient dans, dans le décor enfin euh, faisaient leur truc qu'ils, qu'ils pouvaient faire mais ça ne ouais. débordait pas de ça et donc elles revisitent ce mild gaze hein, puis il y aura une table ronde d'ailleurs autour de la question c'est comment comment rendre les femmes de nouveau visibles bien, voilà comment Comment parler de ça
1: Oui bah justement table ronde ça prouve que finalement Beaucoup de réalisateurs ou de réalisatrices sont présents à Black Movie Ils pourront parler de leurs films Ils pourront rencontrer le public aussi Donc c'est pas juste un, festi- ah, je dis un festival C'est plus qu'un festival bien sûr C'est une, une série <rire> disons de projections de films Mais avec euh, une volonté d'en parler Et puis de faire autre chose que juste euh, Proposer des films puisqu'il y a des soirées aussi euh, Des soirées dansantes au groove euh, y a, y a une, c'est, le, le projet artistique du Black Movie Dépasse le cinéma j'ai l'impression aussi
2: et donc on a un nombre important d'invités réalisateurs et actrices cette année, au nombre de 23. Ouais. Selon, bah, effectivement, par rapport à l'année dernière, où c'était réduit à peu de chagrin, je pense qu'à la fin, on n'avait que 5-6 invités. C'est vraiment un plaisir de retrouver justement les invités cette année. Après, ça a été quand même pas mal de difficultés aussi, parce qu'avant, le contexte Covid, effectivement, c'était des, des Maintenant, on s'est retrouvé aussi à des complications plus politiques. On a notamment 4 invités iraniens et iraniennes, et donc c'était un travail est assez important pour réussir à les faire venir, en espérant qu'ils arrivent à venir, c'est... la semaine prochaine c'est pas encore fait, aussi une invitée russe, et donc c'est vraiment un plaisir pour nous de retrouver ces moments d'échange avec les réalisateurs et réalisatrices.
0: Et c'est vrai que les, que les films que nous montrons, comme c'est du cinéma d'auteur c'est pas des, c'est pas des films commerciaux qui sont appelés à, à divertir, donc il y a souvent des sujets qui sont extrêmement forts, forts les auteurs, euh, et autrices de ces films, ils ont vra- des vrais messages à faire passer, même si c'est sous couvert de, de films de genre, de films comiques, mais quand même, il y a des, c'est des, c'est des vraies histoires.
1: Et ça, c'est une liberté qu'on retrouve particulièrement
0: au cinéma indépendant. Tout à fait. Et oui. c'est, c'est bien pour ça qu'il est intéressant, c'est qu'en fait, ça, ça, ça raconte beaucoup plus de choses, et c'est beaucoup plus impertinent, et c'est beaucoup plus euh, critique par rapport aux sociétés. Euh, de, 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 enfin, de, de provenance des pays de provenance et ça, c'est un peu, pour moi c'est un peu les, les fous les folles du roi moi, c'est vraiment les, les, les personnes qui ont cette possibilité dans les pays où ils peuvent encore tourner librement euh, possibilité de dire beaucoup de choses et euh, de transmettre des choses depuis chez eux Puis, comme y a un, c'est un vrai engagement, c'est des gens qui mettent beaucoup du leur pour faire des films euh, il y en a aussi un certain nombre qui ont parfois des problèmes politiquement après aussi de, de, de censure et donc forcément, ça traite de sujets, même si c'est un film qui peut paraître de prime abord comique ou euh, ou un peu fantastique, ce sont des, des vrais thèmes, des vrais sujets. Puis donc du coup de, de de développer ça dans des dans des conférences et des soirées thématiques, enfin des, des rencontres, pardon, des des, des conférences et des euh, tables rondes, c'est, c'est hyper important parce que comme ça on déborde un peu de l'aspect purement visuel du cinéma pour, pour creuser un peu ce qu'il y a derrière parce qu'il y a souvent beaucoup derrière.
1: Ah oui, ça, ça je n'en doute pas. <rire> on a beaucoup parlé de la crise du cinéma et de, de, de l'après-Covid justement. Alors c'était plutôt une désaffection du public dans les salles qui a eu du temps à reven, mis du temps à revenir, mais aussi de. Ben, disons du, des problèmes des réalisateurs, des producteurs qui avaient euh, moins de financement, mais on a l'impression en vous entendant que le cinéma indépendant finalement retrouve des ressources et puis finalement a envie de sortir des films et les sort quand même quoi, parce que vous avez eu beaucoup de propositions ça en vous fait, étonne on, ou pas, c'est,
0: c'est pas, on, a pas des propos- on va chercher les films, on fait vraiment un travail de prospection, ouais. on fait pas un appel d'oeuf où on reçoit plein de films, c'est qu'on va vraiment et, euh, chercher les films et c'est ce qui nous permet aussi d'être très sélectif dès le départ, on va, on va pas commencer à voir euh, plein de films qui sont moyens comme ça ce qu'on on sait à peu près ce qu'on va voir pourquoi on va le voir donc ça fait une concentration en fait mmh. des énergies qui est assez productive et euh, effectivement il y, a, il y a énormément de bons films Moi, je trouve qu'il y a vraiment mmh. on a eu euh, que, quand, enfin, la, la plus grande question c'est que sur, sur les très bons films qu'on a lesquels choisir pourquoi comment ils se répondent les uns aux autres comment garder l'équilibre sur l'ensemble de la programmation mmh. Et euh, il y a eu avec le Covid, beaucoup de films qui ont été tournés mais qui n'ont pas, pas été montés, donc ça s'est terminé, il y a qui ont côté monté mais pas encore post-produit, donc en fait il y a eu une concentration de films qui sont arrivés, une espèce de déferlante de films qui sont arrivés juste après un peu l'ouverture des salles de cinéma, et d'ailleurs ça a tout fait bouchonner les films dans les salles de cinéma. Mais euh, non, bah je trouve que le cinéma d'indépendance se porte plutôt bien. Qu'est-ce que tu en penses, Victor
2: Oui, tout à fait. Il y a effectivement, je pense, eu un embouteillage dans les salles de cinéma par rapport aux sorties, mais également dans les festivals. On a le même constat l'année dernière. On a un peu peur qu'à cause du Covid... Il euh, y a un manque de films, en fait c'est plutôt l'inverse, on n'a que enfin, l'embarras du choix, on a vu tellement d'excellents films, qu'au final après on a vraiment le choix pour composer des sections autour, il faut savoir aussi qu'en fait par rapport à, peut-être à d'autres événements, on ne compose pas des sections, enfin, on ne part pas d'un sujet pour chercher des films, on regarde le maximum de films, on voit un peu les thématiques qui s'en dégagent, et après on compose autour pour créer les différentes sections bah, qu'on propose cette
1: année du coup. Mais c'est, euh, disons, est-ce qu'il y a des films qui sont projetés à Black Movie, qui ne sont pas encore distribués ou pas encore... Euh... Beaucoup. quasi Beaucoup, tous. Oui. Ah oui, quasi tous. C'est, c'est sont... cette, euh, cette
0: année, il y a, sur l'ensemble, il y en a deux qui vont être, enfin, qui en distributeur suisse et qui, qui vont sortir euh, soit dans la foulée, soit euh, quelques mois après. Mais non, non, on a, on a, on a en tout cas sur les, les longs métrages, on a 66% de films inédits en Suisse, donc c'est que des premières Suisses.
2: Et c'est le but du festival, effectivement, de montrer des films qui ne pourraient pas, sans nous, en fait, trouver le, le chemin des salles. Donc il y a des professionnels, distributeurs qui viennent
1: voir les films exprès, qui viennent de rencontrer les...
0: Moins qu'on imagine, ah. enfin non, moins, qu'on, que, non, moins qu'on espère parce, que, parce qu'ils vont, ils ont leur propre réseau et puis euh, euh, et tout ça. Et souvent on est très surpris des fois que les films deux ans après sortent en Suisse, enfin, ah oui, voilà. des fois ça prend du temps. <rire> mais non, à part ça, je pense, qu'ils ont, je pense qu'ils viennent et puis ils sont au courant des, des, des films qu'on passe mais après, ils ont vraiment ils ont leur, leur, leur créneau leur réseau, ils travaillent avec d'autres distributeurs dans d'autres pays d'une manière régulière et récurrente donc c'est tout un réseau qui est, qui est créé mais je pense que le, le, le manque il est beaucoup dans les salles de cinéma c'est, c'est pas les films qui manquaient, c'était vraiment plutôt le public de ressortir je pense que c'était ce geste-là qui était assez compliqué hein. on mmh. parle de, que le confinement a fait que les gens, ben, ils hésitent plus à sortir ils sont bien chez eux ils et puis euh, voilà du coup ça démultiplie évidemment euh, les, les, toutes les plateformes uh, youpi de, 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 euh, en dehors de Netflix euh, de, de, de toutes ces plateformes qui sont là puis qui donnent des milliards de films à disposition euh, n'importe quand comme on veut et euh, du coup le, ce truc de ressortir, payer pour un film etc ça, ça ça a été rendu je pense avec le Covid assez compliqué je pense que Faut les sociologues répondre. en parleront très bien mais
2: apprendre à vivre l'expérience commune du cinéma, en fait, d'être ensemble dans une salle. Et effectivement, le fait qu'on ait des invités cette année, ça aide, je pense, à aussi pousser les gens à venir pour profiter ensuite d'une discussion, d'un débat, d'un
1: échange. Ouais, et puis provoquer la découverte, hein, c'est toujours euh, <rire> le plus difficile à faire, et ça, vous le faites mm-hmm. très bien avec Black Movie. Vous mettez même euh, en avant euh, certains cinéastes à travers une sélection qui s'appelle « À suivre ». Là, vous mettez vraiment un coup de projecteur sur... Euh sur des films, mais aussi sur ceux qui les font, qui viennent de partout, hein, du Sénégal, l'Argentine, de Corée du Sud, c'est une sélection que vous voulez euh, bah, assez importante, même c'est plus p... importante que d'autres
0: bah, C'est une sélection un peu signature du festival, ce sont vraiment mmh. des cinéastes, je pense pas ex... enfin, par exemple, non c'est pas un exemple, c'est, je pense parce qu'il est emblématique de cette section c'est Hong Sang-soo, mmh. c'est un cinéaste sud-coréen euh, qu'on a montré depuis 2001, donc on le suit depuis extrêmement longtemps, il est, je crois, y a un seul film qui est sorti en salle de, euh, depuis le temps, il en fait un ou deux par année. Hein. Mmh de film et c'est vraiment, il a une manière il chronique en fait des micro situations entre des gens c'est très souvent un trio, c'est très souvent un homme, deux femmes ou deux hommes, une femme avec une histoire d'amour en tri- triangulation et il est vraiment spécialiste pour les, des, des dialogues ultra sincères et qui sont souvent extrêmement malaisants parce que justement sincères et il rajoute à ça beaucoup de, de, de boissons et du coup le, ça devient encore plus malaisant parce que les gens en buvant beaucoup bah, ils se lâchent un peu, puis ça, voilà, tout à coup quelqu'un sort une énormité, ça met tout le monde mal, mal à l'aise ils ne savent pas comment réagir et c'est c'est vraiment des, des, des chroniques comme ça, la, 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 la nature humaine dans, dans plein de petites choses. Il c'est un spécialiste de ça, il tourne souvent noir-blanc. Il a une caméra extrêmement frontale et simple. Et c'est vraiment quelqu'un qui se permet encore de faire des, des champs contre champs comme ça. Avec, des avec zooms. Sur hein. la caméra. Des zooms avant. Mmh. Euh, et et c'est, euh, c'est unique. Enfin, il est unique dans ce qu'il fait. Et euh, voilà, on a un plaisir énorme à continuer à montrer ce qu'il fait. Parce que c'est chaque fois une, une histoire autour de, je sais pas, de la... Euh, de la perte d'un, voilà, un des films c'est de la perte d'inspiration chez les artistes comment on retrouve ça enfin comment comment faire et puis comment comment on cherche l'inspiration comment on recroise des gens puis on essaie un truc ça marche pas trop bien puis et, et c'est, c'est génial voilà donc ça c'est Typique, quelqu'un qu'on suit depuis longtemps, puis on met dans cette section assise parce que c'est des bigouilles elle le public qui revient et qui connaît toute son œuvre. Et puis, et on va peur suit de le euh... montrer
2: aussi, c'est vrai que oui. là, ça doit être, je pense, son 28e, 29e film. Ah oui, et on a tendance à penser en fait, que les films se ressemblent. En fait, il construit, au fil de sa filmographie, en fait, une œuvre qui forme un bloc total, avec plein de petites ramifications, souvent par rapport justement à ces triangulations amoureuses, par rapport à des non-dits. Et c'est vrai que nous, c'est passionnant en fait, de voir son œuvre se construire année après année comme ça. Et avec un
0: personnage récurrent qui est le cinéaste homme, qui est, qui est lâche, qui est, <rire> qui, est, qui, est, qui est mal inspiré, qui s'intéresse beaucoup aux femmes pour d'autres raisons que, que seulement le cinéma, et qui est extrêmement drôle parce que, mais voilà, c'est une espèce d'alter-ego loser de... de mais mais c'est, c'est très drôle, puis c'est très... Voilà, enfin, en tant que public, c'est assez justif à voir comment quelqu'un ose aussi... Enfin, Créer un personnage qui est le cinéaste, qui est quasiment dans tous ses films.
2: Avec beaucoup d'autodérision, du coup.
0: Énormément d'autodérision, et puis, et puis euh, voilà, il ose montrer vraiment une facette qui est vraiment pas valorisante. Mais, c'est, mais c'est, du coup, c'est, c'est très plaisant, et c'est très drôle.
1: Je vous parler de, de, de la forme aussi, ce qu'on parle du fond, mais les, mmh. vous parle du mouvement de caméra. Ça, c'est quelque chose qui est très recherché par les, les amateurs de cinéma indépendant. C'est justement une, une forme complètement différente, autant dans la narration, que dans le montage, que dans le de cadrage. Il y a tout le genre de, des surprises, et puis la liberté qu'on peut se permettre quand on n'est pas euh, uniquement lié à la, à la billetterie, à un aux au ventes du film et ça c'est, ce que, c'est sans doute ce que vous aimez pour, dans le festival Black Movie c'est qu'on on est surpris et puis même on est bouleversé parfois par des, des nouveautés, des, des nouvelles façons de faire du cinéma.
2: Oui, tout à fait, d'ailleurs on a standé une section qui se nomme OVNI
1: oui, voilà. donc euh, en référence à OVNI évidemment qui, ce qui
2: veut dire euh, ob- objet filmique non identifié et c'est effectivement des films qui vont naviguer entre les genres qui vont prendre le risque de nous perdre et qui s'affranchissent vraiment de toutes les règles établies les règles commerciales notamment du cinéma Pour s'exprimer avec une totale liberté, donc ça n'empêche pas d'aborder des thématiques contemporaines et importantes, mais avec une totale liberté au niveau
1: de la forme et des genres évoqués Voilà. Ben écoutez, on pourra en parler encore très longtemps. Je voulais parler de de la thématique sur la mort aussi qui m'intéresse beaucoup, mais ça, il faudra le voir en allant sur sur le site de Black Movie et en allant euh, voir tous les films, enfin, ce qu'on peut, parce qu'il y en a quand même beaucoup, entre le 20 et le 29 janvier. Radio Vostok sera présent le 25 janvier euh, au Grutli pour euh, une journée spéciale de la quotidienne avec, euh, on verra bien, sûrement des réalisatrices ou des réalisateurs euh, qu'on estime euh, beaucoup. Et puis, euh, bah, on vous souhaite bonne chance pour le festival euh, et euh, merci d'être venu euh, dans nos studios aujourd'hui.
0: Merci Merci à vous. C'est un plaisir.